0: Buenas tardes, una vez más, a todos, eh, a los que no había saludado también al inicio, que llegaron tal vez un poquito después. Eh, El Señor los ve. Ah, no. <risa> Oye, qué fácil hacer sentir a la gente culpable. ¿eh? Sobre todo cuando uno es pastor y está en una posición de poder. Y de eso vamos a hablar hoy día. De eso vamos a hablar, entre otras cosas. ¿eh? Eh, proverbios, estamos en proverbios. Dijimos que vamos a estar... Durante los próximos meses, vamos a estar hasta agosto, en los primeros nueve capítulos de Proverbios, que es eh, lo que algunos llaman el prefacio de Proverbios, ¿ya? Eh, pero es un prefacio riquísimo. ¿ya? Hay, hay, hay libros que son así, que el puro prefacio ya es así, <ríe> extraordinario, ¿cierto? Y este es el caso de Proverbios. Si este efectivamente podemos catalogarlo el prefacio de todo el libro, del capítulo 1 al 9, bueno, es un tremendo prefacio sin duda. Y vamos a estar entonces hasta agosto en, en viendo eh, parte por parte, texto a texto, párrafo a párrafo, eh, toda esta sección. Y así que y estamos hablando de cómo Proverbios nos quiere enseñar a tener calle, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? ¿no? Porque nosotros tenemos un mal concepto de calle. Pensamos que tener calle es ser vivo ¿no? ¿Ah? y ser... Pero en realidad tener calle así de verdad a la luz de lo que dice la palabra del señor es saber vivir y eso ya lo vimos y vimos la semana pasada este gran principio que aparece en Proverbios pero que también aparece en un montón de otros textos más de la escritura y que lo repite una y otra vez la biblia el principio de la sabiduría es el temor del señor el principio de la sabiduría es el temor del señor y existe un personaje de la Biblia que me llama mucho la atención a mí, justamente por su sabiduría. Él junto a sus amigos. Eh, eran cuatro jóvenes creyentes en medio de la capital del poder político, económico y militar de aquella época. Y ellos estaban allí aprendiendo con lo mejor de lo mejor de los conocimientos que había en esa época conocimientos en torno a temas de astrología o astronomía, diríamos hoy día, pero todo se confundía en aquella época. Habían hartos conocimientos con respecto a otros temas como la escritura, que se desarrollaba bastante en ese contexto. Obviamente, un desarrollo de la poesía, que era muy fuerte, por lo tanto, había ya una cierta tradición, si podemos decir, literaria en ese contexto. Había un contexto también de un montón de técnicas agrícolas y técnicas de estrategia militar. Y todo eso ellos fueron a aprenderlo al mejor centro académico de aquella época. Estos cuatro jóvenes creyentes les tocó tener que aprender de, con lo mejor del conocimiento disponible, pero al mismo tiempo en un contexto que era sumamente pagano. En un contexto donde no había temor de Dios. Si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, bueno, a estos cuatro jóvenes les tocó vivir en un contexto donde no había temor de Jehová. No se conocía el temor del Señor. Y ellos estaban totalmente contra la corriente ahí, totalmente contra la corriente. Algunos de ustedes, aquellos que conocen bien su Biblia, ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Daniel y de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Como que los amigos de Daniel incluso son a veces más conocidos por los nombres... Babilonios que les pusieron Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cierto? Porque son más cool esos nombres, son como más, ¿cierto? En cambio los otros son muy ñoños, Ananías como fome, Misael, Misael como el hermano del David Torres se llama Misael, ¿cierto? Así que bien, pero estos cuatro amigos son un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y que por eso es tan valiosa esta historia cuando uno se las cuentan desde niño en el contexto de padres, eh, creyentes o de la iglesia, la escuela dominical. Es que eran jóvenes, pero eran sabios. Rompiendo este mito de que solamente los viejos son sabios. Ellos eran jóvenes y eran sabios. Y una cosa sí que Estamos leyendo, justamente estamos en el libro de Daniel, en el, en, el, en el devocional familiar, entramos ahora esta semana, y una de las cosas que me llama la atención es que nosotros siempre nos acordamos de las grandes hazañas de Daniel y sus amigos. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente con Daniel? El foso de los leones, ¿no? ¿cierto? Es como al tiro, así como, sí... Y nos pasamos y me encima la historia siempre como que la cuentan, a veces mala, ¿eh? la gente que no conoce bien la historia, que Daniel le cerró la boca al león. de una vez la escuché a <risa> ¡Qué maravilloso! Cómo la gente inventa, ¿no? Entonces, como el juego del teléfono, ¿cierto? Eh, que eso le pasa por no leer la Biblia. Entonces, y esa historia a nosotros nos llama la atención. O de los amigos de Daniel, Sadrach, Mesaque y Abednego, cuando los meten al horno de fuego. Entonces, como que todas esas cosas, esas grandes hazañas se nos quedan grabadas. Pero estábamos leyendo Daniel justamente el capítulo 1 y, y me empecé a dar cuenta de que lo que hace que Daniel sea tan grande, porque pucha, fue grande Daniel, un gigante de la fe. Nosotros somos enanitos al lado de él. Eran las pequeñas muestras de sabiduría y prudencia cotidianas también. Yo creo que eso no se nos puede pasar por alto. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1 cuando vienen y le dicen así, ustedes tienen que comer de todo lo que el rey les está mandando. Pero ellos son judíos. Y tienen una ley muy clara en la ley de Moisés de que no pueden comer todas esas comidas, digamos. Entonces ahí el, el rey de Abraham le ofrecía, qué sé yo, no sé, mariscos, le ofrecía cerdo. Ellos no podían comer esas cosas. Y Daniel, con sus amigos, lo que más querían era ser fieles al Señor. Así que ellos tratan de razonar con la persona que está a cargo. Y él les dice, lo siento, lo que ustedes van a hacer, si ustedes hacen eso, y después los ven a ustedes más demacrados que los demás, al que le van a cortar la cabeza es a mí, pues, les dice el jefe de los eunucos. Es súper interesante eso. Y entonces Daniel, miren que una cosa tan sencilla, le dice, hagamos la prueba por 10 días. Po. Y ahí vemos. Es súper simple, ¿o no? Pero súper sabio. Nosotros estamos llenos de osadía e imprudencia. Y creemos que eso nos hace bacanes. Y creemos que eso es tener calle. Por eso es no tener calle en absoluto, por eso es ser necio. Es no saber cómo funciona la vida. Daniel era sabio en estos pequeños actos. Cuando dice después, en el capítulo 2 siguiente, dice que el rey Nabucodonosor, viejo zorro, ¿eh? el, el don Corleón de los don Corleón de la historia, él viene y dice que tuvo un sueño muy heavy y que él quería saber la interpretación del sueño. Pero el viejo zorro, ¿qué es lo que les dice a sus sabios? Díganme, ¿qué soñé? Y la interpretación. El viejo no era tonto. Él sabía que si los callos son de verdad, me van a decir qué es lo que yo soñé. Los sabios se vuelven locos. No, pero ¿cómo? no, nadie, y, y le dice algo oh, que igual es cierto. Hoy nadie en todo el mundo pediría eso. Él dice, no, ya tomé mi decisión. Me tienen que decir qué soñé. Y entonces recién les voy a creer la interpretación del sueño. Porque cualquier chanturri te puede decir que el sueño significa que no llegue, que el futuro, que la vida, que... ¿cierto? Entonces, Nabucodonosor, viejo zorro, astuto, malo, malo como él solo, digo, sí, Don por león queda chico al lado de Nabucodonosor. Así que él viene y da esta orden y los manda a matar a todos. Cuando agarran a Daniel, que era un suche, él no tenía ni idea de esto, él no estaba en el palacio en ese tiempo, no estaba en la corte real. Él pregunta qué es lo que pasa, pero dice lo siguiente, eh, Daniel 2, que Daniel le preguntó al jefe, al general que habían mandado, no me acuerdo si era un general o un comandante que había mandado a matar a los sabios, dice que le preguntó con mucho tacto, dice. Dice ese pequeño detalle. Eso es lo que hace a Daniel grande, ¿me entiendes o no? Son esas cosas cotidianas, que él vino y supo acercarse a la persona con tal tono de voz, de tal manera con tal pleitesía que es tan importante en la cultura del Oriente Medio, que él vino y le dijo, mire mi señor, ¿qué es lo que pasa? Explíqueme. Ahí él le explicó. Y así él pide un poco más de tiempo, Ora, el señor le reveló el sueño y conocemos el resto de la historia los que han leído la Biblia, los que no. ¿No? ¿Pero por qué lo tomas como un reproche? Porque lo dije en tono de reproche, ¿cierto? Sí, usted tiene calle. Muy bien, ahí, tiene, ahí ya tiene calle, ¿ven? ¿Se fijan? Por eso es grande la Yainis. Entonces, con estos ejemplos a mí me llama la atención porque de esto se trata la sabiduría y hoy día vamos a hablar de esto, que la sabiduría se busca temprano. Y creo que es el gran ejemplo que nos dejan Daniel, Misael, Azarías y Ananías. La sabiduría se busca temprano. Algunos de ustedes no han cumplido ni los 30 años de edad. Y les digo algo, hoy pueden aprender a ser sabios. Si algo nos enseña Daniel es que hoy es tiempo de buscar la sabiduría. Y vamos a ver tres razones, tres razones, porque siempre son tres. No, pueden haber más. ¿ya? Yo paré en los tres, porque si no estaríamos una hora y media aquí. Así que solo tres. Tres razones por las cuales la sabiduría se busca temprano. Y la primera de ellas, que nos dice desde el verso 8 al 19, vemos allí que aparece esta idea, no está explícita, tal vez como la palabra, pero sí da a entender algo muy interesante aquí, que es con respecto a las cosas que tú aprendes a amar. Así que esto es lo primero. La primera razón por la cual hay que buscar la sabiduría temprano, querido, querida, cada uno de nosotros que estamos hoy día aquí, es para no cultivar amores destructivos. Primero el Padre habla. Ya hablamos un poquito de esto y vamos a seguir profundizando en esta idea porque se va a repetir mucho la importancia de escuchar a los mayores, la importancia de escuchar a los mayores. Nosotros pertenecemos a una generación donde la juventud es sinónimo de algo muy bacán, que todos quieren, que todos anhelan, y se nos olvida que la juventud también es sinónimo de imprudencias, de muchos errores y de muchas impulsividades que cuestan caro queríamos tanto la juventud que hasta elegimos un presidente joven como decía León Gieco queríamos un presidente joven bueno, pues si algo yo creo que tenemos que orar por otro presidente es que el Señor les dé hombres sabios que lo aconsejen porque donde tú ves en la Biblia los gobernantes jóvenes la gran mayoría de las veces solo metieron la pata excepto Aquellos que se aconsejaron por hombres mayores, que también los hay en la Biblia, como Josías. Con ocho años empezó a gobernar, pero tenía a su lado a un sumo sacerdote anciano que lo aconsejaba. Interesante eso. Entonces no estoy diciendo que hay una desgracia, presidente Juan, no estoy diciendo eso, pero es un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que él necesita a su lado? Personas con sabiduría y experiencia. Y no rodearse solo de sus amigotes, porque si no los que pagamos el pato somos nosotros. ¿Cierto? No él. Bueno, él también, pero nosotros más que él. Entonces, parte con esta idea muy clara con respecto a la necesidad de escuchar a los mayores. La necesidad de prestar atención. La necesidad de entender que ya el tiempo tal vez de la adolescencia, ¿cierto? De esa adolescencia furiosa, que es importante porque nosotros venimos y remarcamos nuestra identidad en ese periodo, de no, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a hacer todo lo contrario de mi papá. Bueno, tiene que pasar esa furia adolescente en algún momento. Y tiene que empezar a volverte alguien realmente maduro. Y la persona realmente madura ama lo que aprendió de sus padres, pero también sabe distinguir lo que no quiere seguir imitando. Aprende a tomar la debida distancia. Pero si tú todavía estás con rabia y lo que tú quieres hacer de tu vida, es hacer todo lo contrario de tus papás, te tengo una noticia. Todavía eres un adolescente furioso. No has madurado. Y no estás listo ni lista para enfrentar la vida. Tienes que aprender a apreciar. Pero sobre todo, y muy especialmente, si tuviste el privilegio de tener padres que temían al Señor. Lo hemos dicho mil veces, y lo vuelvo a decir. No son padres perfectos, po. obvio que no. Con doros, miles probablemente. Pero temían al Señor. O temen al Señor si todavía están vivos. Bueno, el Señor te dio un tesoro allí. Padres que temen al Señor son los mejores padres que tú puedes tener. Tal vez tú no quieras imitar sus prejuicios. Está bien, y hay razones para eso. Tal vez tú no quieras imitar su forma en la cual ellos entienden los aspectos externos, las formas de las cosas, y las confunden con lo realmente importante. A veces pasa eso. Le dan mucho énfasis a las formas, más que a las cosas de fondo realmente. Puede ser. Pero... Quitando esas cosas vamos a ver que hay una riqueza de mucha sabiduría en el ser criados por padres que temen al Señor. Y aquí son padres que temen al Señor. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Qué maravilloso esto. Dice que ambos enseñan sabiduría, padre y madre. No hace una distinción aquí como que solamente el papá puede enseñar o solo el padre dice porque patriarcado, así, old school. No, padre y la madre enseñan. Adornarán tu cabeza como una diadema, símbolo de honra, símbolo también de poder. ¿sí? La diadema es una especie de corona, un símbolo de honra y de poder. Y tu cuello como un collar. Ah, me gusta esto. Porque dice que la sabiduría va a ser como el blin-blin que va a tener este joven. Hay hartos jóvenes que quieren blin-blin. Po. Y por el blin-blin se desvían y empiezan a seguir a los amigotes. Y eso es lo que viene a continuación. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Ellos van a decirte, ven, hagamos todo esto. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? ¿En qué sentido los seducen? Y prestemos atención porque cuando leemos esto nos parece una caricatura tan burda primero, ¿cierto? Porque somos tan bacanes nosotros, podemos juzgarlo todo hasta los textos antiguos. Es una ironía eso, por si acaso. Entonces venimos y pero pero cómo, ¿cómo dice algo tan burdo? Claro, pero está hablando evidentemente en un lenguaje metafórico para expresar algo allí. Ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos. Evidentemente el lenguaje metafórico aquí apunta al deleite por el poder. Sentir que tienes poder sobre alguien. Y eso es adictivo. Y es muy peligroso. Una de las cosas que estamos empezando a reflexionar de manera más abierta en este último tiempo, yo sé que tal vez no todos ustedes están al tanto, pero algunos sí saben un poquito, a raíz de un montón de casos de abuso en iglesias evangélicas de tendencia reformada en Estados Unidos. Ha hecho que muchos empecemos a pensarnos, claro, que la sana doctrina automáticamente... No es una garantía de necesariamente una sana práctica, lamentablemente. Y muchas de estas iglesias donde se cometen abusos, se comete una mala forma de administrar estos abusos. Muchas veces no creyéndole a las víctimas y otras cosas más. Pero una de las cosas que está ayudando mucho estos casos a darnos cuenta es algo súper relevante y muy importante. Que detrás del abuso, sí, hay un tema con la lujuria. Pero no es el tema principal. El problema no es la lujuria, el problema es el poder. Es el deseo de sentir poder sobre otro. Y eso es especialmente tóxico. ¿Dónde uno aprende a sentir el placer del poder? En la juventud. A este chico aquí, hipotético, muy cabro, lo están seduciendo. ¡Ven! sintamos el deleite del poder sobre alguien hacer daño por hacer daño eso es lo que está por detrás, porque yo no puedo concebir, porque cualquiera de ustedes puede pensar cualquiera de ustedes que conoce en qué consiste la maravilla del regalo que Dios nos dio a través de la sexualidad va a entender que no tiene nada que ver con ese regalo el aprovecharse de una compañera, por ejemplo, que está borracha, que tomó más de la cuenta. Pero muchas veces los amigotes ahí dicen, ahí está, está disponible, podemos hacerle lo que queramos. Horrible, ¿cierto? Horrible. Poder. Lo que hay por detrás es deseo de poder. Y eso no tiene nada que ver con el don que Dios nos dio de la sexualidad. Por ejemplo, hay un tema con el poder. Y podemos multiplicar los ejemplos en otro sentido también. Y obviamente está el tema de las riquezas también. Y eso es lo segundo, lo cual apunta aquí. El aprender a amar las riquezas. No importa cómo vengan. Lo que importa es tener cash. Lo que importa es tener las lucas ahí a mano. Y esto tiene muchos rostros, tiene muchas cosas por decir... Esto es lo que, ta, lo que deleita al tema de la vida de delincuencia, digamos. Porque uno dice, claro, no, ¿por qué ser delincuente con el riesgo de ir que te tomen preso? Hay un riesgo allí, ¿cierto? Pero no es solamente un tema de la adrenalina y del deseo de ser malo. Hay cosas más profundas por detrás. Y una de ellas es que es plata fácil también. Con el desmantelamiento de un auto, son 500, 600, lo que estoy pasando el dato aquí. 500, 600 lucas que te llega. Si eres capaz de tomar dos autos y llevarlos al que los desmantela por día, llegáis con un palo, un palo, 200 a la casa. ¿Sí? Y no un palo, un palo, 200 en un chequeo. En los fajos. Los fajos. ¿Cierto? Obtendremos toda clase de riquezas con el botín, llenaremos nuestras casas. Y esta es una asociación ilícita, pues miren. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. <ríe> asociación ilícita. Aquí se originan las mafias. ¿sí? Así se originan. Pero ¿cómo comienza esto? Con algo en el corazón. Amor al poder. Amor a las riquezas. Y por eso en el Nuevo Testamento es tan lapidario el, 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 el dicho que dice el apóstol Pablo de manera tan clara. Que raíz de todos los males es el amor al dinero. No al dinero, como dicen por ahí, porque eso está mal dicho. ¿no? Raíz de todos los males el dinero es una cosa, es un objeto, es una cosa que en sí mismo incluso no tiene valor. El tema es el amor al dinero. Allí está la raíz de todos los males. La raíz de todo lo malo es el amor. ¿Dónde tú aprendiste, tal vez, a amar la ganancia, a amar el lucro? A, a tal punto que tú eres capaz de ceder. Cedes un poquito aquí, cedes otro poquito allá, porque el lucro es bueno. La ganancia se ve buena, así que vale la pena. Y ni hablar del deleite por el poder. Bueno, este es el punto. Debemos cuidarnos de cultivar amores que después nos van a destruir. Porque ¿qué dice entonces? ¿Cómo concluye este Padre Sabio? Le dice así, verso 15, pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, ¿por qué? Pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre, de nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros. Claro, si yo pongo una trampa, que todos los pájaros se den cuenta que una, una trampa, los pájaros no se van a posar ahí. Tengo que esconder la trampa para que entonces caigan en ella, ¿cierto? Bueno, dice que ellos acechan su propia vida, están poniéndose una trampa a sí mismos y a la vista de todos. ¿Y acabarán por qué? Por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias mala vidas. Por estas perderán la vida. Ah, me encantaría poder decirles a ustedes, queridos, queridas, que todos los hijos de creyentes que tuvieron un papá o una mamá sabia siguieron estos consejos pero no es así cuando hemos ido a la cárcel hemos acompañado a nuestros hermanos del ministerio carcelario entonces se acerca todas las veces se te acerca alguien alguien nuevo en el patio y te dice oiga hermano oiga pastor ore por mí mi mamita ora por mí todos los días porque mi mamita es cristiana y lo que más hay ahí no sé si lo que más hay pero hay muchos que están hoy día pagando en la cárcel por sus delitos hijos de creyentes hijos de evangélicos y ahora claro les baja todo el arrepentimiento entonces hay destrucción en este camino y es seductor este camino tener padres cristianos mágicamente no te va a librar de esto si tú no tomas las decisiones correctas eso es lo que está diciendo Proverbio no está invitando a cuidado, no cultives amores destructivos entonces, ¿dónde está el contraste? el contraste está, a mi modo de ver claramente, en el 9 volvemos al 9, dice que la riqueza, las enseñanzas de tu madre, las correcciones de tu padre en unas palabras, la, la, la sabiduría va a adornar tu cabeza como una diadema la sabiduría va a ser tu tesoro la sabiduría te va a dar la honra y el poder que ninguna riqueza puede darte. Y que ciertamente el ejercer el poder de mala forma tampoco te puede dar. Es el poder de saber que temes al Señor, que confías en Él y que Él guía tu vida y tu camino. Es la riqueza de saber que el Señor es quien provee y Él es quien te cuida. Por lo tanto, eso te provee contentamiento. No necesito llegar todos los días con 500 lucas, un palo, dos palos en fajos de billetes a la casa para sentirme poderoso. No necesito hacer eso. Siento que mi vida está segura porque está en las manos del Dios vivo. Siento que mi vida está segura porque el Señor me cuida y me provee. Sí, a lo mejor este mes apenas llegamos y alcanzamos a pagar las cuentas y nada más. Ni hablar del aceite pero algo de aceite podemos llevar a la casa. Y eso fue porque el Señor sustenta a sus hijos. Esta seguridad es mejor que sentir que tienes el poder de una gran cuenta bancaria o de mucha plata debajo del colchón. Eso es lo que está diciendo Proverbios. La sabiduría va a ser tu riqueza. Y de hecho la sabiduría es la mayor riqueza. Entonces, si vamos a aprender a amar algo, aprendamos a amar la sabiduría pero cuídate de amar el poder porque empiezas a amar el poder desde muy joven y después te empieza a gustar te queda gustando y empiezas a traspasar límites que tú hasta ahora tal vez los tienes pero el día de mañana puesto en la encrucijada no vas a dudar en traspasar ese límite porque amas el poder ten cuidado con amar el dinero con amar las riquezas, con amar el tener bienes. Porque los que aman el tener bienes, hoy tal vez tienen límites. Pero el día de mañana, por obtener más y mejores bienes, van a traspasar ese límite. Violentando la vida de otros y destruyendo la propia. Y caramba que hay hijos de cristianos en eso. Muchos, muchos. Por lo tanto, cultivemos amores pero que sean amores que realmente edifican. El amor a Dios sobre todas las cosas, ciertamente, y el amor por la sabiduría. Así que este es el primer motivo. Busquemos la sabiduría temprano, ¿por qué? Para no cultivar amores destructivos. En segundo lugar, busquemos la sabiduría temprano porque, una razón súper sencilla, la sabiduría está disponible. Es muy heavy esto, pero la sabiduría está disponible. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jorge González, no me refiero al coque, me a Jorge González, a don Jorge González, <risa> decía a otros enseñaron secretos que a mí no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, ellos pedían esfuerzo, pedían dedicación, ¿y para qué? Para terminar pateando piedras. Po. Oh, esa canción es, la solo se puede haber compuesto en Chile, qué canción más chilena, ¿cierto? Es más que si vas para Chile, estás más chilena. Porque efectivamente muestra un poquito lo que ocurre en esta gran Babilonia donde nos toca a nosotros vivir. Nosotros, los creyentes, y este es el error que yo creo que cometen muchos evangélicos. Los evangélicos toman textos que el Señor entregó en el Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel los viviera en su tierra prometida. Y creen que se aplican así, sin interpretación, sin etmenéutica, de manera, por decirlo, directa, lo aplican de inmediato a las realidades que nosotros vivimos. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que nosotros no vivimos en la tierra prometida. Vivimos en la Babilonia. Entonces esa cuestión, por ejemplo, de, oh, si se, si se humillare mi pueblo y clamar, entonces vendré y sanaré su tierra. Cachado ese versículo este, típico versículo para llamar al avivamiento. Honestamente yo no creo que aplique a nuestra vida en Chile, ni en cualquier país, digamos. Yo creo que a nosotros aplica, qué sé yo, el mensaje de Jeremías a los exiliados en el capítulo 29, que ya lo vimos hace unas semanas atrás. O aplica la sabiduría de Daniel en medio de un pueblo pagano viviendo con sabiduría. ¿Por qué digo esto? Porque aquí claramente proverbios está para ese contexto, el contexto de la tierra prometida. El contexto es para el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, en el contexto de vivir en la tierra prometida. Y en ese contexto estaba la ley, estaba la Torá, y por la Torá se regían los juicios. Y por la Torá se ponían de acuerdo, o eran los principios bajo los cuales se ponían de acuerdo los ancianos de la ciudad en las puertas para deliberar acerca de los temas cotidianos de la ciudad. Maravilloso ese ambiente, pero no siempre se da. En ese contexto, claro, la sabiduría clama en las calles. En ese contexto, la sabiduría está en lugares públicos, levanta su voz. En ese contexto, la sabiduría clama en las esquinas transitadas y a la entrada de la ciudad razona. En ese contexto, sí. Y en el nuestro, fíjense en esto, no fue excusa para Daniel y sus amigos. Eso es interesante, ¿no? Ellos estaban en Babilonia. Donde la sabiduría no andaba en las calles, lo que andaba en las calles era violencia, abuso de poder, tiranía, eso había en la Babilonia. Pero ellos aún así vivieron sabiamente. Porque sabían cuál era su comunidad y reconocían cuáles eran los valores de esa comunidad. Lo que te quiero decir es lo siguiente, la sabiduría está disponible, eso es un hecho. Y si no están los lugares públicos, si tal vez no están los tribunales si tal vez no está en los códigos de leyes de nuestro país, no te quepa duda que la sabiduría sí, sí está en el pueblo del pacto que seguía por su palabra. Y está disponible. Y ella dice lo siguiente, hasta cuándo muchachos inexpertos, ahí cabemos casi todos nosotros, seguirán aferrados a una experiencia. Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia. Esto de creer que me las sé todas, ¿no? Porque esa es la crítica del insolente. Yo me las sé todas. Hablamos sobre esto la semana pasada. ¿Cuál es uno de los principales enemigos? Si el principal enemigo de la sabiduría. La frasecita de dos palabras, lo sé. Lo sé. Si sí, ya sé, ya. Eso yo sé. Es el principal enemigo de la sabiduría. Y es la frase que más dicen los adolescentes. ¿Se han fijado, no? Así que si usted la dice mucho, usted es un adolescente. ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? ¿Pero qué está haciendo la sabiduría? ¿Lo está rechazando? No, miren, lo está invitando. Respondan a mis reprensiones. Yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Miren, tal vez nosotros nos habitamos en la tierra prometida del Israel del Antiguo Testamento. El Israel del Antiguo Testamento. Tal vez nosotros no habitamos en ese contexto donde la Torá está o debería estar en las asambleas, en el templo, en las puertas, en los consejos de ancianos. Pero si sí, usted tiene una comunidad, y por eso estoy día aquí, una comunidad de fe que conoce al Señor, conoce su palabra, tal vez usted fue criado en una comunidad de fe porque tus padres eran creyentes o son creyentes. Ahí tú tienes un tesoro, la sabiduría está disponible. Y aquí es donde sí yo te quiero decir una cosa. Tal vez el acceso a una educación en el sentido académico del término, a una educación de calidad en el sentido académico, tal vez no esté disponible para todos. Pero la sabiduría sí lo está. Sí lo está. No importa cuál o cuán humilde sea el origen de tu familia. No importa cuál sea el barrio donde tú vivas. No importa cuán recóndita sea la ciudad donde tú habitas o de dónde vienes. Allí, si hay un pueblo del pacto que se reúne y donde la palabra del Señor es predicada, allí hay fuente de sabiduría para ti. Está disponible. La sabiduría no es para una élite. La sabiduría no es para unos pocos privilegiados. La sabiduría quiere estar al alcance de todos. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos sobre la sabiduría de un zapatero en el barrio Franklin? O la sabiduría de un campesino allá en una pequeña ciudad de Chillán para adentro. Personas que eran reconocidas por su sabiduría y la gente acudía a ellos para adquirir conocimiento y sabiduría. Personas sin títulos. Sin títulos. Sin méritos académicos destacables pero sabios. Esta sencilla razón creo que no es una razón súper potente. La sabiduría está disponible, tú puedes adquirirla. Por lo tanto, esto de a otros enseñaron secretos que a mí no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, es parcialmente cierto. Si vamos a hablar de la educación en términos académicos y de la calidad de educación en términos académicos, probablemente sea verdad. Pero si vamos a hablar de la sabiduría, que es saber vivir, y hacer la voluntad de Dios en esta vida, no necesitas grados académicos para eso. Por lo tanto, aunque estemos en la Babilonia, en la Babilonia llena de injusticia, en esta Babilonia llena de opresión, de violencia, de iniquidad, de idolatría, aún allí podemos vivir sabiamente, como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías. La podemos hallar en la calle, la podemos hallar ciertamente para todos nosotros. Porque miren cómo ella es generosa, ¿no? El 23. Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. <risa> ¡Qué bonita la invitación! ¡Qué preciosa invitación! Yo les abriré mi corazón. ¿Quién nos dice eso a nosotros? ¿Usted cuándo fue la última vez que le dijo eso a alguien? Yo te voy a abrir mi corazón. Y realmente se lo abriste así. Viste todo lo que estaba dentro tuyo. Se requiere un acto de mucha generosidad para hacer eso, ¿cierto? ¿no? Uno no hace eso con cualquiera. Aquí dice que la sabiduría hace eso con nosotros. Abre su corazón y nos da a conocer sus pensamientos. Es generosa. Así que este segundo motivo, muy sencillo, muy simple, por eso me demoro poco en decirlo, pero es bastante potente. Busca la sabiduría temprano, querido. Busca la sabiduría temprana, temprano, querida. Estoy todo con nada, ¿no? estoy, como, estoy como Tulio de 31 minutos verano y verana tenemos que nosotros ahora buscar por esta sencilla razón la sabiduría está disponible la sabiduría está disponible es que tú no sabes ya he cometido tantos errores ¿a quién está llamando aquí? ¿leyó usted con atención el 22? ¿a quién está llamando? al inexperto vos! es que tú no sabes que han sido tantas las insolencias que yo he cometido pero está llamando a los insolentes te está llamando a ti pero es que tú no tienes idea cuántas decisiones necias yo ya tomé en mi vida y la sabiduría te dice pero a ti necio a ti te invito te está invitando a tipo yo no te voy a adorar la píldora tal vez si sí eres necio tal vez si sí eres necia y te has comportado de manera necia gran parte de tu vida pero sabes cuál es la invitación que la sabiduría te hace ven a mí ven ahora yo te enseñaré está disponible bro. qué maravillosa noticia ¿cierto? en tercer y último lugar una tercera razón para buscar la sabiduría temprano es simplemente esta porque más tarde puede ser demasiado tarde búscala ahora no pastores que mira ahora no puedo soy joven y tengo tanto para vivir. ¡Este es mi momento para reventarme! ¡Este es mi momento para hacerlo todo! ¡Este es mi momento para gozar la vida! ¿Qué heavy eso? Porque es una actitud muy necia, porque tú no sabes si realmente ese después, ese mañana va a estar disponible para ti. Es que ahora tengo que disfrutar las cosas. No, no, espérate. La sabiduría no es una invitación a vivir una vida aburrida, insípida. Si tú tienes ese concepto de sabiduría, no sabes nada de la sabiduría. La sabiduría es lo que te permite vivir una vida que realmente es gozosa, po. que se disfruta, una vida que se goza. Es interesante, yo entiendo esto, yo, yo entiendo que en el mundo occidental tenemos una idea muy heavy con respecto a, de comparar la espiritualidad con el sufrimiento, ¿no? Tenemos una idea muy extraña porque eh, eh, escuchaba yo una, una entrevista a un educador de, 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 que viene de formación cristiana, él, pero un importante educador brasileño, y él decía una cosa súper potente que era cierto, él decía, ¿se han fijado que cuando la gente hace una manda y le promete algo a Dios?, Dice, ya, señor, si tú me sanas a mi abuelita que está enfermo, yo voy a hacer. ¿La gente no promete cosas placenteras? Por ejemplo, dice así, yo voy a leer un poema de Benedetti cada tarde. No, pues no. ¿Qué es lo que prometen? Voy a subir 400 escalones de rodillas hasta que me sangren. ¿Por qué le prometemos esas cosas a Dios? ¿Por qué le prometemos cosas sufrientes? Porque nuestra idea es que Dios es un sádico. ¿Quién puede pensar que Dios es sádico? Solamente la persona que no lo conoce. Po. Si tú no conoces a Dios, no tienes idea quién es el Dios verdadero. Tú vas a pensar que Dios es sádico, entonces vas a decir, no, es que Dios debe querer cosas como esa. Po. ¿Me entiendes o no? ¿Qué tal una promesa como esta? Señor, si tú me sanas a mi hermana, a mi abuelita, voy a hacer el amor con mi esposa todas las noches. y renunciaré a todo mi placer para darle placer solo a ella ¿qué tal? esa sí es una buena promesa po. ¿me entienden o no? pero las mandas son así como no, y me voy a pegar en la espalda con un látigo y no, voy a ir en bicicleta hasta los vázquez con suerte yo voy en bicicleta acá hasta, hasta los vasques en bicicleta, estáis loco! y creen que como que Dios va a mirar eso y decir uy, este está sufriendo por mí, así me gusta que sufran eso no es conocer a Dios en absoluto. Y la sabiduría es un atributo de Dios, querido. Cuando Dios dice así, sean sabios. Cuando Dios nos invita a vivir la sabiduría, lo que Dios nos está invitando es a gozar uno de sus atributos. Porque te tengo una maravillosa noticia, por si no lo sabías. Dios es inmensamente feliz. Y Él quiere compartir esa felicidad contigo y conmigo. Más tarde puede ser demasiado tarde, sin embargo. Y esa es la tercera razón para buscar la sabiduría temprano. Porque parecieran como palabras severas, como de castigo. Pero ¿hasta qué punto es realmente un castigo? ¿Hasta qué punto es una mera descripción de hechos? Todo lo que está acá, desde el 24 en adelante. Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, Ahora, yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Qué heavy lo que la sabiduría está diciendo. Claro, no es que literalmente la sabiduría va a estar en un rincón. Ah, imbécil! No, no es eso. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir contigo cuando estés sufriendo? Ay, mi mamá me dijo. Mi papá me dijo, me leía ese versículo todas las noches. Y yo no le hice caso. ¿Les pasó alguna vez a ustedes, o no? Y yo no le hice caso. A eso se está refiriendo, obviamente es un lenguaje metafórico. Y dice, cuando el miedo les sobrevenga. Yo seré el que seré usted cuando sobrevenga el miedo. Miren que este, esta descripción es muy heavy porque habla de la humillación primero que todo. Me burlaré de ustedes se sentirán humillados. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Se acuerdan de este cabro, estos cabros aprendices de mafiosos aquí, de delincuentes en los versículos anteriores? Estaban buscando poder, honra. ¿Y qué encontraron? Humillación. Son como leprosos, nadie quiere estar cerca de ellos ahora. No, aléjate de ellos, hijos, son delincuentes. Son el proverbio de la cuadra. Uy, ojalá que mis hijos no sean como ellos. Humillación. ¿Y qué viene después de la humillación? Vivir con miedo. Esto es muy heavy. Las personas que aman el dinero, viven con miedo de perderlo. <risas> es heavy que es esto y ustedes dirán ¿cómo yo sé esto? porque conocí a gente que amaba el dinero no, no, no porque alguna vez yo también he cedido a esa tentación y he amado el dinero y cuando yo he estado en ese estado picaminoso idólatra de mi corazón no puedo dormir tranquilo porque estoy preocupado de que voy a perder lo que tengo porque estoy preocupado no, no que tenga muchas cosas ustedes saben no, pero <risas> Pero así es así el amor al dinero, pues es muy chistoso que uno se aferra a la porquería que uno tiene, uno se aferra. No, no, no quiero que se le eche a perder el refri, me costó tanto tener un refri. Pero nos aferramos a las cosas, vivimos con temor, con miedo. ¿Y qué viene después en el 28? La desesperanza. Me llamarán, pero no le responderé, me buscarán, pero no me encontrarán. Pasa de la humillación al miedo, del vivir con miedo, allá vivir con desesperanza. Y finalmente el 32, la destrucción. Su descarrió en experiencia los destruirán. Su complacencia y necesidad los aniquilarán. Es una descripción de hechos. Pero miren cómo el 31 lo dice, que yo creo que el 31 lo pone de una manera muy, muy precisa. Cosecharán el fruto de su conducta. Eso es, querido. ¿Me siguen o no? Cuando yo estoy todo el tiempo actuando por amores desordenados en mi corazón, voy a terminar cosechando lo que estoy sembrando, po, si eso es evidente. Si todo el tiempo en mi actitud es de egoísmo, ¿qué es lo que yo voy a terminar cosechando? Egoísmo, vos. ¿No les llama la atención eso? ¿Ustedes conocen historias como esta? Estoy seguro que, sobre todo que ustedes tienen un poquito más de años, ya han conocido varias historias como esta. De gente que ama tanto algo que no lo tiene nunca. Porque lo ama demasiado. Y porque incluso cuando lo tiene, parece que su corazón no está satisfecho. Está siempre con ingratitud, siempre con queja. Yo conozco gente que buscó toda su vida ser honrados, ser reconocidos y que la gente los admirara. Conozco un caso, es muy, es muy triste hasta cierto punto, de una persona que lo que, más quiere, lo que más quería ser reconocido, que la gente lo admirara y lo reconociera. Y él pensaba, me van a reconocer o cuando tenga un título respetable, profesional, o cuando yo tenga un cargo importante en un trabajo y que todos respeten. Así que esta persona ha buscado y buscó durante toda su vida esas dos cosas y no logró ninguna de las dos. Ahora, aquí es donde viene la paradoja interesante? ¿Por qué no logró entrar a la universidad y sacar ese título respetable que tanto anhelaba? Porque decidió casarse joven con una persona que es su esposa hasta el día de hoy se casó con ella y se hizo cargo de ella y de su hijo que ella tenía. Ella tenía un hijo anterior. Y lo crió como propio. Si ustedes me preguntan, ese solo hecho hace que este tipo sea un tipo tremendamente admirable para mí. Porque lo crió además, déjenme decirle, crió a ese hijo con mucho amor. Con mucho amor y con mucho respeto. Y después tuvieron otro hijo como fruto de ese matrimonio. Y si ustedes me preguntan a mí, es un ejemplo de esposo, es alguien que ama mucho a su esposa, la cuida, pero está siempre amargado porque no tuvo un título profesional. Me llama mucho la atención eso. ¿Ustedes conocen gente así? Que parece que la riqueza la tienen delante suyo y no la pueden reconocer. La verdadera riqueza. Y sus corazones viven en amargura y en dolor porque anhelan algo que no han podido obtener en vez de gozarse en aquello maravilloso que Dios ya les dio. Y que si ustedes me preguntan a mí, lo hace una persona mucho más respetable. Porque lo que yo conozco de tipos miserables, desgraciados con su familia, con grandes títulos, puh, no. y él es un hombre de familia, íntegro, que ama a su esposa, a sus hijos, pero siempre amargado porque no tuvo un título. Miren, esto es solo un ejemplo y podría citar mucho más. ¿Qué, qué dice el 31? Dice, cosechará el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas. Es lo que produce la idolatría en nuestros corazones. Se cosecha lo que sembró. Personas, a veces, por ejemplo, hay personas que viven de sacar ventajas de otros. ¿Y qué es lo que terminan siendo? Terminan siendo víctimas de otros que sacan ventajas de ellos. Viven de buscar reconocimiento y lo que obtienen es constante humillación. Y terminan sumidos en sus propias intrigas. Porque esto es lo que pasa con nuestros ídolos queridos. Con esos amores desordenados, con esas cosas... Que amamos y no deberíamos amar, como el poder, el dinero, la riqueza, el reconocimiento. Son cosas que no son malas en sí mismas, pero que no deberíamos amarlas. Y por amarlas, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pecamos de idolatría. Yo te tengo una noticia. Nuestros ídolos nos devoran. Tus ídolos van a terminar devorándote. Y van a quedar los puros huesitos tuyos. Entonces, ahora es el tiempo, busca la sabiduría temprano porque más tarde puede ser demasiado tarde. La invitación sigue siendo la misma, lo mismo que vimos cuando partimos la semana pasada. Amar a Dios, a asombrarnos ante Él, temer al Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos de la palabra temor allí? ¿Cómo la palabra temor no se refiere simplemente a sentir miedo así, un miedo cualquiera o tener miedo del castigo? Se refiere al asombro de algo inefable delante tuyo. Ese asombro que al mismo tiempo que te aterroriza, también te fascina. Ese es el temor del Señor. Y ese es el principio de la sabiduría. Bueno, si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, entonces el principio del principio de la sabiduría es la gracia es que el Señor se acerque a nosotros y nos invite. Y aquí Él deja ver algo de eso con esta invitación generosa de la sabiduría, ¿cierto? Vengan a mí, yo les abriré mi corazón. Vengan a mí, les daré mis pensamientos. Y me recordé a otros, vengan a mí. Cuando Jesús dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Saben qué dice Jesús? Lleven mejor mi yugo sobre ustedes, porque... Mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Cualquier otra carga que tú te pongas encima te va a terminar aplastando tarde o temprano. Pero la carga que Cristo nos pone es una carga de gracia, de gozo y de deleite en conocer a Dios. Es una invitación generosa. ¡Ey, insolente! ¡Ey, tú, necio! ¡Oye, tú, inexperto! Ven, ven a mí, ven por gracia. Ven cómo estás y yo te transformaré. Las promesas son 100% confiables, 100% confiables. Por eso termina este texto de Proverbios en el verso 33. El que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Este viejo zapatero del barrio Franklin murió sin grandes bienes, murió sin una cuenta bancaria. Pero murió tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Porque amó la sabiduría. ¿Me siguen? Entonces aquí no está hablando de la tranquilidad que te da la riqueza o que te da el dinero. Que te, no, está hablando de la tranquilidad que te da el vivir con Dios. El vivir dependiendo de Él. El vivir con el temor del Señor en tu corazón. Por eso les vuelvo a decir... Si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, bueno, entonces el principio del principio es acudir a Cristo, recibir su invitación de gracia, abrazar su amor incondicional, aferrarte a su perdón, porque Él te ofrece perdón. Él te ofrece gratuitamente su perdón, el cancelamiento de todas tus deudas con Dios. Quedan canceladas por su sangre derramada en la cruz. Y entonces puedes acercarte al Señor y conocerle. Y conociendo a Dios, vas a aprender a temerle. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Oremos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y gracias te damos, Dios, porque tú nos exhortas a buscar y aprender el vivir sabiamente. En esta hora, Señor, te agradecemos porque tu invitación es generosa. La sabiduría no es para una élite. La sabiduría no es para un grupo de privilegiados que se reproducen sus privilegios entre ellos. No, la sabiduría está abierta, disponible para todo el que la busca. Y por eso, Señor, nosotros hoy queremos agradecerte. Porque hoy aquí mismo, con esta Biblia abierta delante de nosotros, está la sabiduría llamándonos, invitándonos con amor y con generosidad queriendo abrirnos su corazón. Gracias Dios. Gracias por tanta generosidad, por tanto amor que tú derramas hacia nosotros, aun cuando no lo merecemos, pero tu amor es incondicional, gratuito, maravilloso. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.